0: Im Frühjahr des Jahres 1291 rückte die größte Schreibmacht, die die Muslime jemals gegen die Kreuzritter im Heiligen Land aufgestellt hatten, auf die Stadt Akkon vor. Nach allen Schilderungen war es ein außergewöhnliches Spektakel. Eine gewaltige Ansammlung von Männern und Tieren, Zelten, Gepäck und Vorräten. Und das alles vor der letzten Bastion der Christenheit. Das Ziel war ein vernichtender Schlag. Und genau dieses Ereignis, nämlich das Ende des 200-jährigen Ring um das Heilige Land, also der Kreuzzüge, das schauen wir uns heute mal genauer an. Und damit hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von History Making Off. Und heute geht es für uns also ins Mittelalter, genauer ähm, ja, zu den Kreuzzügen. Ein Thema, das wir bisher noch nicht gehabt haben im Podcast und das schauen wir uns heute mal genauer an. Zu Beginn gibt es jetzt erstmal aber wie bei jeder Folge zwei Fragen an euch. Mit denen könnt ihr ganz einfach euer Vorwissen zum heutigen Thema mittesten, also Akkon und den Kreuzzügen. Die erste Frage, welcher Ritterorden in Akkon war der mächtigste? War es a. der Templerorden, b. der Deutsche Orden oder c. der Johanniterorden? Und die zweite Frage, wieso konnte kaum ein Bewohner der Stadt Akkon fliehen? a. alle tüchtigen Pferde wurden zur Schlacht benötigt. b. das schlechte Wetter machte es unmöglich über das Meer zu fliehen. oder doch c. Die Schiffe im Hafen wurden durch die gegnerischen Katapulte zerstört. Und wie immer gibt es dann unter der Folge ähm, ja, die Auflösung zu, der, zu den Fragen. Und dann könnt ihr mal schauen, wie gut denn euer Vorwissen ist. Und damit steigen wir jetzt auch in die heutige Folge ein. Als Papst Urban II. im November 1095 seine flammende Predigt auf einem Feld in Nähe des französischen Clermont hielt und zur Errettung Jerusalems aufriet, jener Stadt, in der Jesus Christus gelebt und gestorben war, dann fachte er die Fantasie zum Kreuzzug. In den nächsten Jahren folgten also der erste Kreuzzug, bei dem dann die Kreuzfahrer auch erfolgreich Jerusalem eroberten, genau wie die Stadt Akkon. Erstmals wurde die Stadt Akkon von den Kreuzfahrern im Jahr 1104 erobert, wurde aber in den folgenden Jahrzehnten wieder von den Muslimen zurückerobert. Genau 85 Jahre nach der Eroberung Akkons kommt es jetzt also zum erneuten Kampf der Supermächte. Gegenüber stehen sich jetzt also das muslimische Heer unter Führung Saladins der damals Sultan war, also die Akkon verteidigen, und Richard I., König von England, besser bekannt als Richard Löwenherz, der eben mit seinen Kreuzfahrer die Stadt erneut erobern will. Die Belagerung dauert ganze zwei Jahre, doch am Ende müssen die Gegner der Kreuzfahrer kapitulieren und die Stadt fällt zurück in die Hände von Richard Löwenherz. Und obwohl es eine Vereinbarung mit Sultan Saladin gab, dass die Gefangenen der Muslime mit den Gefangenen der Kreuzfahrer ausgetauscht werden sollen, lässt Richard Löwenherz jetzt ja, womöglich als Machtdemonstration vor den Toren der Stadt 3000 muslimische Soldaten enthaupten. Und obwohl diese Schlacht und dieses schreckliche Ereignis angeführt von Richard Löwenherz ähm, ganze 100 Jahre vor unserer heutigen Geschichte spielt, kommt ihnen trotzdem ein entscheidender Teil zum Fall von Akons letztendlich zu. Denn die Nachfahren Saladins sollen diese schreckliche Tat niemals vergessen und sollten sich auch noch 100 Jahre später dafür rächen. Damit wir aber die ganzen Geschehnisse im Heiligen Land selbst und auch die Stadt Akkon etwas besser einordnen können, brauchen wir jetzt erstmal ein bisschen zeitlichen Kontext. Die Stadt blickte schon damals auf eine sehr alte Geschichte zurück und trug daher auch über die Zeit die verschiedensten Namen. Auf Hebräisch Akko, auf Arabisch Akka und eben Akkon im Latein der Kreuzritter. Nach der Rückeroberung begann Akkon sich immer mehr zu schützen. Vor allem Anfang des 13. Jahrhunderts verdoppelten die verschiedenen Ritterorden, auf die wir später auch mal noch mal genauer eingehen werden, den Bau von Burgen und Verteidigungsanlagen. Zu dieser Zeit kamen auch immer mehr neue Ritterorden in die Stadt, darunter die Ritter des heiligen Lazarus, der deutsche Ritterorden und der englische Orden des heiligen Thomas. Zu dieser Zeit boomte vor allem die Wirtschaft Akons. Sie machte sogar der Hafenstadt Alexandria Konkurrenz und überholte laut Quellen die Menge und Vielfalt an Waren. So berichtet auch der Graf von Cornwall, der 1240 in Akkon war, dass jährlich etwa 50.000 Pfund eingenommen wurden. Und zur Einordnung, das kommt etwa auf, ein, ja, auf die Einnahmen eines westlichen Königs hin. Also wirklich ein ja, sehr großer Einnahmepool für gerade mal etwa 30.000 Menschen, die in Akkon lebten. Also vor allem natürlich durch den florierenden ja, äh, Handel übers Meer und äh, über ihren großen Hafen. Textilien wie Seide, Leinen und Baumwolle kamen entweder als Rohstoff oder als fertige Stoffe aus der islamischen Welt nach Europa, dazu eben Glaswaren, Zucker und Edelsteine, alles also über den Hafen. Töpferwaren gelangten als Ballast in den Laderäumen europäische Schiffe nach Akkon. Selbst aus dem fernen China und täglich passierten mit Vorräten beladene Kamele, Esel und Pferde die Tore, die für die Ernährung der großen Bevölkerung unerlässlich waren. Wein aus Nazareth, Datteln aus dem Jordanland sowie Weizen, Obst und Gemüse. Trotz alledem muss man sich aber natürlich trotzdem vor Augen führen, dass Akon eine Stadt im Mittelalter war. Das bedeutet, genau wie in den europäischen Städten damals herrschten auch in Akon, ja vor allem hauptsächlich, hygienische Schwierigkeiten. So berichtet zum Beispiel ein Pilger, der im Jahr 1177 die Stadt bereiste. Die Luft ist von dem gewaltigen Zustrom an Fremden verschmutzt. Etliche Seuchen grassieren und führen zu häufigen Todesfällen unter ihnen. Deren Folge wiederum üble Gerüche und eine Verpestung der Luft sind. Und trotz all dieser hygienischen Schwierigkeiten, die eben die Stadt mit sich brachte, muss sie trotzdem einen ja, beeindruckenden ersten Eindruck gehabt haben, denn viele Templer und auch äh, Reisende berichten uns einfach von Akon, also von dem Äußeren, und da schauen wir jetzt auch mal rein. Dies ist eine tüchtige Stadt, eine starke Stadt am Meeresufer, und zwar so gelegen, dass werden sie selbst in ihrem Umfang nach einem Viereck bildet, zwei ihrer Seiten in Form eines Winkels vom Meer umgeben und geschützt sind. Die beiden anderen Seiten werden von einem tüchtigen, breiten und tiefen Graben, welcher von Grund auf ausgemauert ist und außerdem von einer mit Türmen versehenen Doppelmauer in schöner Anordnung begrenzt. Diese Mauern sind so gebaut, dass die erste samt ihren Türmen, welche aus der Mauer nicht hervorragen, von der zweiten inneren Mauer, deren Türme hoch und sehr fest sind, überschaut wird und vor allem der angesprochene Doppelmauerring, der sich insgesamt über 1,7 Kilometer ringsrum um die Stadt ähm, ja, streckte, muss also wirklich sehr beeindruckend gewesen sein anzusehen und vor allem eben auch nochmal wirklich die spezielle Lage, dass eben hinten die Stadt an das Meer anschloss, ähm, wo ja dann auch keine Mauer nötig war, weil natürlich über das Meer ja, keine Pferde reinkommen konnten, ähm, Ja, war das allgemein wirklich eine ja, beeindruckende Kulisse die Stadt. Wie vorher schon erwähnt, lag die militärische Kriegskraft der Stadt hauptsächlich in den Ritterorden. Der wohl bekannteste ist der Templerorden, der sich eben durch das typische Rote Kreuz auf weißem Hintergrund auszeichnet. Und diese bildeten auch klar die schlagkräftigste Truppe. Und damit haben wir auch schon die Antwort auf die Frage A. Und zwar sind die Templer ja, damals einfach ganz klar der stärkste und präsenteste Orden in der Stadt. Zwar spielen auch die, ja, der Johanniterorden und der deutsche Orden später auch noch eine Rolle aber eben nicht so eine große wie Templer. Das Gebiet um Akkon und das Heilige Land allgemein ist zu dieser Zeit wirklich sehr dynamisch und es gibt viele politische ja, Vorgängnisse. Die Mamluken, ein Reitervolk, die jemals eigentlich nur Sklaven waren, sind mittlerweile bis zum Sultan aufgestiegen und hatten jetzt die Führung der islamischen Welt inne. Das Ganze war aber keinesfalls unumstritten. Vor allem von außerhalb gab es immer mehr Probleme, da die Mongolen immer weiter in das Heilige Land vordrangen. Trotz all dieser Probleme muss man aber sagen, dass die Lucken, ja die ganze Situation wirklich sehr gut ähm, ja, geregelt haben und auch immer mehr die Kreuzfahrer im Endeffekt zurückgedrängt haben. Der Reihe nach belagerten sie Festung und Festung und Burg und Burg fiel ihnen in die Hand. Sie denken die Kreuzfahrer im Endeffekt so weit zurück, dass ein Landstreifen blieb. Im Jahr 1290 kam es dann zum letztendlichen Eklat, der den Untergang Akon einleiten sollte. Die Stadt selbst hatte gerade eigentlich eine relativ gute Lage und auch sehr viel Glück, muss man sagen, dass sie einen Waffenstillstand mit den Mamluken aushandeln konnten, die eben klar überlegen waren. Also es war auf jeden Fall ein guter Schachzug von Akon, und, ja, der sie etwas aufatmen ließ. Auf jeden Fall kommen jetzt eben Pilger in der Stadt an, die von Europa nach Akon reisen und die sind einfach komplett schockiert und frustriert von der Lage in der Stadt. Anders wie in europäischen Städten, wie zum Beispiel Paris, das ja zu dieser Zeit extrem christlich war, herrscht in Akon ja, ein ganz anderes Weltbild. Denn dort leben auch viele Ungläubige und Muslime in der Stadt und allgemein ist Akkon einfach nicht so christlich, wie sich das die Pilger wünschen. Und womöglich aus Frustgriffen unter Umständen, die nie ganz geklärt wurden, die undisziplinierten Abenteurer, gewöhnliche Leute aus Norditalien waren es wahrscheinlich, einige muslimische Kaufleute an und töteten diese sogar. Der Templer von Tyros, der allgemein in der heutigen Folge einer unserer wichtigsten Augenzeugen und Quellen ist, war auch von dieser Szene Augenzeuge und gibt einen folgenden Bericht ab. Und als diese Leute nach Akkon kamen, wurde der Waffenstillstand, den der König mit dem Sultan geschlossen hatte, zwischen den beiden Parteien gut eingehalten. Und die armen sarazenischen Bauern kamen nach Akkon, brachten ihre Waren zum Verkauf, wie sie es gewohnt waren. Es geschah durch die Machenschaften des Feindes aus der Hölle, der das Böse unter den guten Menschen aufruhen wollte, dass die Kreuzritter, die gekommen waren, um Gutes zu tun und ihre Waffen der Stadt Akkon zur Hilfe zu bringen, sie zur Zerstörung brachten weil sie eines Tages durch Akon randalierten und mit dem Schwert alle armen Bauern erschlugen, die ihre Waren nach Akon zum Verkauf brachten. Das waren Sarazenen aus den Dörfern um Akon und sie töteten auch einige Syrer, die vom Gesetz der Griechen der griechischen orthodoxen Kirche waren. Sie töteten sie, weil sie sie wegen ihrer Bärte irrtümlich für Sarazen hielten. Und obwohl das Ganze, ja klar, ein typisches Ereignis zu dieser Zeit war, machte sich doch bald Panik in der Stadt breit. Denn vor allem die Führungsebene begriff schnell, dass wenn das der Sultan mitbekommen würde, er eine perfekte Ausrede hätte, den Waffenstillstand für ja, gebrochen zu erklären und somit auch gegen Akkon in den Krieg zu ziehen, denn er hätte endlich ein Motiv, die Stadt ähm, ja, zu vernichten. Die Angst Akon sollte sich letztendlich aber auch bewahrheiten, denn Spione des Sultans, die natürlich auch in Akkon stationiert waren, berichten ihm davon. Für den Sultan ist als eins klar, der Waffenstillstand wurde missachtet und gebrochen und er verkündet laut, dass die Stadt Akkon vernichtet werden muss. Und schnell mobilisiert er seine komplette Kriegsmaschinerie und das ganze Land gerät in Bewegung. Proviant und Futterdepots werden entlang der 800 Kilometer langen Route durch die Wüste Sinai bis zur Küste Palästina angelegt, um das Heer, das aus Kairo und mit der gewaltigen Zahl an Tieren, ähm, ja, eben herzieht, zu versorgen. Ende Oktober hatte kalawun also der damalige Sultan, auch alle Vorbereitungen abgeschlossen. Es fehlte also nur noch, den Fuß in den Steigbügel zu setzen, um gegen Akkon in den Krieg zu ziehen. Doch genau jetzt, zum schlechtesten Zeitpunkt, verschlimmert sich die Krankheit Kalavuns und er stirbt an seiner Krankheit. Die Stadt Akkon atmet jetzt also auf, dass sie sich freuen, dass ja, die Gefahr erstmal abgewehrt wurde, auch wenn nicht durch Krieg, sondern durch einen glücklichen Zufall doch... Nachdem am 10. November 1290 der Sultan starb, ist schon sein Sohn bald der nächste Sultan und setzt auch seine Machtstellung durch. Das Zusammenziehen von Männern und Material kam also jetzt in Fahrt. Katapulte, Steinkugeln, Holz für Schutzvorrichtungen, Grubenhölzer für Tunnel, Lebensmittelvorräte, Kamele, Pferde, und Spezialisten wie Mineure zum Tummelengraben, Steinmetze, Experten für Brandwaffen, Katapultbesatzungen, Stoßtrupps, Bogenschützen und Versorgungsleute kamen alle zusammen. Anfang März tauchte die erste Vorhut vor Ackern auf und zwang die Siedler, ihre Dörfer aufzugeben. Danach fällten und rollten sie die Obstgärten, um sie für die Errichtung der Belagerungsreihen und das Militärlager vorzubereiten. Für die Bewohner Akkons ist das Ganze natürlich ja, fürchterlich mit anzusehen, denn sie sehen, wie sich vor ihrer Stadt hunderttausende Tiere und Menschen sammeln. Tag und Nacht ja, ertönen, trommeln, Gebetgeräusche. Einfach natürlich, wenn da so viele Menschen ähm, Bäume abroden und äh, Kriegsmaschinen aufbauen, ist es natürlich ein enormer Lärm und ja, 24-7 werden sie davon terrorisiert. Die Kreuzfahrer geben jetzt an, dass die Armee des Sultans 220.000 Mann ähm, ja, umfasst, das Ganze ist wahrscheinlich etwas übertrieben, aber doch nicht ganz unrealistisch, wohingegen auf den Seiten Akons nur 15.000 kampfbereite Männer stehen. Also man sieht, wie, ja, wie enorm überleben die Mamluken eben den Kreuzfahrern waren. Der Sultan hatte sich für die Belagerung Akons zwei Haupttaktiken ja, zurechtgelegt. Einmal die Katapulte und einmal das Tunnelgraben. Die Hauptwaffe der Angreifer waren also die sogenannten Trebuchets, also Katapulte. Insgesamt wurden 92 ringsrum um die Mauer aufgestellt. Ähm, ja, Augenzeugen berichten auch, dass es die größte Anzahl an Katapulten jemals war, die für eine Belagerung benutzt wurde. Und so wurden einfach die Mauern, also die 1,7 Kilometer lange Doppelmauer, Tag und Nacht, 24-7, unter Dauerbeschutz genommen. Zum einen schaß man einfach massive, teilweise 200 Kilo schwere Steine und aber auch griechisches Feuer, das also brannte und somit Fundamente oder Holzbauten, ja, in der Stadt zum Brennen brachte, genauso wie Wohnhäuser. Gleichzeitig gruben die man lucken über Tage und Wochen Tunnel hin zu den Mauern und Türmen. Ziel war es, den Tunnel so weit zu graben, bis man ja, genau senkrecht unter der Mauer oder in dem Turm war, dort dann ähm, explosive Gegenstände ja, zum Explodieren zu bringen oder Feuer zu legen, um die Fundamente der Mauern und Türme so zu erhitzen oder zu zerstören, dass die Türme dann letztendlich einstürzen, genau wie die Mauern. Und ja, der Plan gelungen, denn insgesamt über 1000 Tunnelgräber waren äh, zu Gange, also wirklich enorm viele. Und Akkon wird natürlich jetzt immer mehr panisch, denn ja, man kann es nicht einfach ausharren, denn ähm, nach einer gewissen Zeit werden alle Mauern einstürzen, wenn man jetzt nichts gegen diese Tunnelgräber unternimmt. So plant man also Ausfälle von Akon, also man... Ja, das heißt jetzt einfach, dass sie aus der Stadt rausreiten, in der Nacht versuchen, sie schnell Katapulte, Tunnel und äh, Lager zu zerstören. Das Ganze wird aber einfach abgewehrt, denn egal wie überraschend die Angriffe sind, die man lucken, sind so enorm in der Überzahl, dass sie einfach nicht wirklich Schaden anrichten können. Ja, diese aussichtslose Lage führt jetzt auch immer häufiger zu Streitigkeiten, vor allem eben unter den Ritterorden, weil man wird sich einfach nicht klar, was die beste Taktik ist. Allgemein herrscht jetzt also sowie in der Bevölkerung als auch unter den Adligen und den ja, Soldaten eine große Unruhe. Am 8. Mai sind die meisten Türme untergraben und so werden auch gesielte Explosionen ähm, ja, entfacht und die Türme äh, stürzen ein. An diesem Tag, jetzt also spätestens, versuchen alle Frauen und Kinder mit Schiffen aus der Stadt zu fliehen, doch das Ganze wird vom Wetter vereitelt. So berichten Zeugen, das Wetter war so schlecht, erinnert sich der Templer, und die See so rau, dass Frauen und Kinder, die an Bord der Schiffe gegangen waren, es nicht ertrugen und sie gingen wieder an Land und kehrten in ihre Häuser zurück. In dieser Dunkelheit gingen die Verteidiger auf ihre Position und die Zivilisten in ihre Häuser. Alle wussten, dass bei Tagesanbruch der entscheidende Angriff bevorstand. Doch bevor wir zu diesem entscheidenden Angriff ähm, kommen, äh, hatten wir hier die Antwort auf die zweite Frage. Denn ja, die Bewohner der Stadt versuchten natürlich zu fliehen und um ihr Leben zu retten. Das Ganze wurde aber vom Wetter vereitelt. Denn das Wetter war einfach so schlecht, dass man nicht den Hafen per Schiff verlassen konnte. Am nächsten Morgen also ergeht es den Bewohner Akons nicht besser. Und es kommt jetzt endlich zum ja, entscheidenden Gefecht beim verfluchten Turm. Das Ganze wird aber auch verloren, da einfach egal wie tapfer sich die Ritter in einem Lucken stellen, die Überzahl so enorm ist, dass sie nichts ausrichten können. Die Angreifer fallen jetzt also in die Stadt herein und die Schilderungen des Gemetzels in der ganzen Stadt sind in einer Reihe verworrener Darstellungen des Schreckens ähm, ja, überliefert worden. So berichten auch wieder Templer, das angsterfüllte Jämmern der Männer, Frauen und Kinder, die jede Chance auf Flucht beraubt waren, manche noch beim Essen, die Elend in der Falle saßen oder auf Plätzen in den Straßen, Häusern und Winkeln der Stadt in die Enge getrieben wurden. Also nur kaum Menschen konnten per Schiff fliehen und wenn, waren es vor allem natürlich nur Reiche und Adlige, die sich ähm, ja, auf die Schiffe eingekauft hatten. Mittlerweile ja, ist jedem klar in der Stadt, dass der Einfall der Mamluken nicht mehr verteidigt werden kann und die Stadt aufgegeben werden muss. Die letzte Burg und der letzte Komplex, der sich jetzt noch standhält, ist die Festung der Templer. Der Templer von Tyrus, der vorher schon einige ja, Quellen von uns äh, dargelegt hat, gibt eine detaillierte Beschreibung der großen befestigten Komplexes wieder. Der größte Teil der Menschen, Männer, Frauen und Kinder, suchten in der Templerfestung Zuflucht. Es waren mehr als 10.000 Menschen dort, weil der Tempel der am stärksten befestigte Ort in der Stadt war, wie eine Burg am Meer auf einem großen Gelände gelegen. Die Mamluken machen natürlich aber auch vor dieser Burg jetzt keinen Halt mehr. Und am 28. Mai untergraben sie letztendlich auch dessen Mauern und Türme. Und ja, nachdem wieder in den Tunneln Explosionen ähm, entfacht werden, stürzt die Templerburg ein und begräbt darunter alle letzten Überlebenden. Ja Und dieses wohl sehr passende, aber auch dramatische, symbolische Ereignis, also der Einsturz der Burg als letztes Ereignis, stellt das Ende des 200-jährigen Abenteuers der Christenheit im, Land, ja, im Heiligen Land dar. Von den damaligen Festungen und Burgen ist heute in der Stadt Akkon fast nicht mehr zu so sehen. Denn der Sultan war, ja, hat gründlich dafür gesorgt, dass die Stadt zerstört wird. Später haben zusätzlich auch noch die Osmanen ähm, die Stadt überbaut und ähm, ja, dann letztendlich den alten Gebäuden den Gaus gemacht. Bis heute sind aber die Ausgrabungen in der Stadt noch nicht beendet und man findet auch immer noch fast täglich neue Informationen zu dieser Ep Episode ähm, unserer Geschichte. Und ähm, ja, Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und zwar zur ersten Folge, wo wir mal ins Mittelalter gegangen sind und damit auch zum ersten ja, zur ersten Folge zu, zu den Kreuzzügen. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da in Zukunft ähm, ja, vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte oder eine andere Belagerung ähm, ja, der Kreuzzüge aufgegriffen wird hier im Podcast, ähm, da es einfach wirklich eine sehr spannende ja, Episode unserer Geschichte darstellt. Ich kann mir auch gerne Feedback geben, ob ihr mehr von diesem Thema sehen wollt und dann bleibt mir jetzt nur noch die letzte Zeit mit Eigenwerbung zu nutzen. Und zwar würde es mich wie immer sehr freuen, wenn ihr den Podcast unbedingt bewerten und folgen würdet. Egal auf welcher Plattform, das unterstützt mich, unterstützt mich auf jeden Fall am meisten. Außerdem schaut gerne auf YouTube vorbei, da findet ihr auch immer die Folgen. Und auf Instagram, denn dort findet ihr zum einen immer die Illustration zur Folge, nämlich die spannendsten Bilder, Zeichnungen und Persönlichkeiten werden dort nochmal gepostet. Das ist auf jeden Fall gut, sich das auch nochmal anzusehen und das Ganze dann nochmal wirklich bildlich ja, vor Augen zu haben, die Infos aus der Folge. Und es geht auch noch ein weiterer Post die Tage online ähm, mit ja, den verschiedensten Infos nochmal. Also schaltet auf jeden Fall rein, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, aber auch zu allen anderen Folgen findet ihr dort natürlich alles Wichtige. Außerdem ähm, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dem ganzen Podcast Feedback geben würdet. Nur so kann ich mich verbessern und nur so kann sich auch der Podcast an sich verbessern. Das heißt, ihr könnt mir einmal über die E-Mail-Adresse in der ähm, ja, Folgen- und Podcast-Beschreibung Feedback geben oder einfach per Instagram direkt. Auch gibt es ja jetzt bei Spotify vor allem ähm, die Möglichkeit, direkt unter der Folge in der App ja, Feedback zu geben. Und das würde mich natürlich enorm freuen. Dann bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.